0: Был. Ну вот можно было все что угодно, при этом за ручку дергать, Дергай, дергать, 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 я не открывается, дергать, поднимаю, все, все, блядь. Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его бессменный, постоянный и великолепный ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И вот к сегодняшнему нашему великолепию мы прибавили небольшой путь наших подкастов, который называется «Коляга не смотрел». Да, друзья, мы не можем мы, к огромному сожалению, всегда стыковаться в наших э, зрительских возможностях. Даром, что Антон Олегович тут совершенно не, не, незаметно для вас был в отпуске всю эту неделю. Я его не видел и не слышал. Может быть и хорошо, но, с другой стороны, знаете, иногда приятно пообщаться с умным человеком. А, но и не могли мы в то же время пройти мимо одной из главных сериальных премьер этого года под названием «Очень странные дела». Опять же вы уже нажали на это название, уже слушайте что происходит. И постараемся мы сегодня как-то с моей стороны, со смотрящей стороны, рассказывать об этих самых очень странных делах. А Антона Олеговича я попытаюсь выводить на все-таки на те темы, в которых он разбирается даже лучше, чем я. Это кино. И в том числе кино подростковое. На, ну и не только подростковое, но и взрослое. Кино 80-х и 90-х, там, начало 70-х, на которых в очень странных делах, понятное дело, делается очень большой акцент. И из этого, собственно, и происходит все вот это вот безумие, все вот это вот восторженное безобразие и вот весь этот вот эскотический восторг, если вам будет угодно. Антон Олегович, скажи, пожалуйста, как тебе вообще отдохнулось-то?
1: Да, отдохнулось замечательно, слушай, вообще не хотелось смотреть никакие сериалы, забыл абсолютно про какие-то подкасты с трудом, просто а ты, приехал в студию. А Ладно, шучу, чертяка. шучу, Конечно, конечно, я ничего не забыл. На самом деле, честно говоря, я э, даже ехал в отпуск, я был, если что, в Греции, умирал от, от 35-градусной жары, и я даже собирался посмотреть сериал «Предложение», о котором мы как раз-таки собирались записывать выпуск, потому что нас там и в комментариях просили, и Андрей настолько восторженно об этом рассказывал в нашем итоговом выпуске за полугодие, что мы такие решили, не, надо записывать Полный выпуск. И потом, что вы думаете? Я уже еду в автобусе Вильнюс-Минск с трудом сквозь э, 2G-E интернет. Пробивается ко мне сообщение в телеграме от Андрея Марьянова. Чувак, очень странные дела, нужно срочно смотреть. Я понимаю, что нет, это сделать просто физически невозможно. Как я уже говорил, что очень странные дела. Я закончил смотреть, кажется в 2016, что ли, году, то есть я посмотрел первый сезон, немножко начал второй, мне он как-то не сильно понравился, я его решил дропнуть, и потом последующие годы э, как-то очень странные дела, даже не то, чтобы слишком сильно попадал в мое поле зрения, то есть я знал о существовании этого сериала, там были какие-то мемы, вроде как обсуждали в каких-то тусовках гиков и смотрящих его. С четвертым сезоном как будто бы у него случилось, ну, чисто по моим ощущениям, новое рождение, что ли, потому Ну, что очень странные дела, лезут вообще от, из всех щелей, как вот эти из... Как, как там это называется? Это потусторонняя вселенная. Я уже в терминах Изнанка она называется. Сегодня. И, Антон да, Олегович, из я сразу вот тебе все... скажу,
0: сразу тебе скажу, что мне будет очень не хватать тебе сегодня, потому что ты знаешь мою проблему с запоминанием имен, персонажей, и актеров, Поэтому я сегодня буду изо всех сил там подсматривать свою шпаргалку и там, выдавать из себя какие-то
1: энциклопедические знания, но это будет несложно. Окей, но... okay. ну а, слушай, я да. думаю, что поскольку очень странные дела все смотрели, все понимают, о чем идет речь, и все разберутся, что к чему... Так вот, да, я о чем я говорил, что очень странные дела лезут вообще отовсюду, я их посмотреть не успеваю, я такое чувство, что уже успел их посмотреть по мемам, у меня накопилось очень много каких-то вопросов, знаешь, как бы поэтому сегодня мы немножко будем работать в жанре, я буду Андрею задавать вопросы типа, а ли, что там действительно вот <свят> это происходило? Или, а правда ли скатился сериал настолько? Или не настолько он скатился? Ну, вот, на самом деле, попробуем в таком странном, немножко экспериментальном формате, но если кто-то волнуется, я потом все равно Андрея заставлю посмотреть в свою очередь четвертый сезон мира Дикого Запада». <свят> О, <свят> я ну его слушай. сегодня, кстати, начал смотреть, это и это снова, <свят> знаешь, я такой, э, ничего не понятно, я ни черта вообще не помню, что это Долорес, э, Мейв, к- э, у меня просто абсолютно какая это каша в голове, и я такой... Черт возьми, я понятия не имею, чем это закончится, я не знаю, чем. Я, хочу ли я вообще узнавать, чем это закончится, но, блин, я буду смотреть дальше, мне это интересно, потому что «Мир Дикого Запада» — это просто сериал, который почему-то вот э, как-то меня взял за горло и не отпускает. Ну, ну «Мир лак, Дикого Запада» — такое
0: ощущение, что это уже для совсем прожженных манов, как мы с тобой, которым, ну, уже если один раз укололся, да, то да, уже да. З- надо уже Знаешь, продолжать. — Это
1: какой-то очень странный проект, который начинался вроде бы как замахом на что-то невероятно массовое, то есть его первое время как пиалик что новая «Игра престолов» — это процентов будет флагманский да, 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 проект HBO. Да, да, да. А в итоге это скатилась какую-то нишевую историю для полутора коллег, которые колются, кусают кактус и продолжает это все дело смотреть. Ладно, короче, очень странные дела. Давай.
0: Да, давай, во-первых, отметим то, что... Насколько
1: они странные
0: С очень странными делами дело вот в чем самое главное. В том, что они подвержены огромным generation гэпам. И это касается не только того, что дети, которым было там по 15-14 лет в первом сезоне, им сейчас уже по 20. И в этом-то, в общем-то, весь и основной задел, то что первый сезон... А как... Милли
1: Бобби Браун. Без... Милли, Милли, Бобби Браун
0: это единственное кому там 18 лет, ну и там еще есть сестра... Вот, все, сразу начинаем. Сестра Лукаса я найду и смотрю вот на список актеров. Это Приа Фергюсон, да. Эрика Синклерна играет, я надеюсь, что все правильно произношу. А действительно, очень большая проблема здесь с таймингом, потому что сериалы про подростков, они рано или поздно сталкиваются с тем, что подростки очень быстро растут. А когда твой первый сезон выходит в 2016 а четвертый выходит в 2022, аж через шесть лет после первого, хотя, ну, должно же быть уже какой-то шестой сезон, а тут только четвертый, видите? Мы действительно сталкиваемся с тем, что, во-первых, забываются основные сюжетные линии, забываются основные взаимоотношения между персонажами, ну, и забывается вообще смысл того, зачем мы все это смотрели. А более того, между третьим и четвертым сезоном, как мы знаем, вот, опять же, из-за коронавируса, из-за всей этой ситуации была разница три года ребятушки за три года мы посмотрели ну вот у нас два года было подкасту совсем недавно и вот все это время не было нового сезона очень странных дел вы понимаете что но это огром огромное количество времени но Давай будем говорить так. На самом деле убрать в дафер была э, стратегия и была тактика, и они, в общем-то, все и это время придерживались. придерживались. Да, совершенно верно. С другой стороны, что из этого получилось? Я все пытался найти вот всю неделю. Вот когда тебе написал, думаю, да, сейчас вот я тебе выдам подкаст в одно лицо, в один рот, скажем так, и, и, и вот меня сразу закоротило. Думаю, а что же я буду рассказывать? А как я буду, как, буду, как я буду метать метафоры в этот весь процесс? И вот, забегая наперед, мне кажется, что я нашел совершенно, верную, совершенно верное, совершенно описание моего ощущения того, как я смотрю сериал «Очень странные дела». Мне показалось, что смотреть «Очень странные дела» и ругать в первую очередь «Очень странные дела» — это то же самое, что ругать собственную дочку. Вот она творила какую-нибудь шлупонь. Вот он уже вот не может запомнить, что, знаешь, там, по школе, или там разбил, что ты, ты на, на нее, ну как ты, ну дочь, ну что ты, ну что и ты ругаешься такой на нее, ну знаешь, так, без этого, без лана на нее, ты ругаешься, ты, и уже что, обиделся, ушел в другую комнату, там, сел, там, пыхтишь эти две свои сопелки, все вроде, знаешь, проходит секундочка. И вот она заходит, дочка, и ты на нее смотришь и думаешь, господи, чего я на тебя ругался? Ты же такая красивая, ну ты такая умница, ты, такая замечательная. И вот у меня вот именно вот эти ощущения, вот Stranger Things, и мне не хочется вот, знаешь, уходить вот в, посто... в постоянное какое-то, да вот эта фигня, вот это фуфло, вот это... вот он все равно, как был, так и остается вот этим вот каким-то любимым ребенком, знаешь, младшим ребенком. Который что бы ни делал, что бы ни натворил, ты все равно будешь смотреть на него с, с этими с огромными глазами, иногда там кривит душой, немного там скардится, знаете, по-белорусски. Но в, кон, в конечном итоге, вот к последнему, к последнему эпизоду, ты понимаешь, что ну, ну, это же мое. Ну вот это ж моя. Ну как вот я без этого жил? Это вот оступление лирическое. Понятное дело, что я сейчас забросаю его тряпками, расскажу про отвратительную совершенно прическу Уилла. Он же, ну а шнап, господи, да, ребята, я этот горшок носил... На голове, если не ошибаюсь, с, с 95-го по 96 год была такая мода, да, и я вот смотрю сейчас на Ноа шнапа который... То есть
1: он опередил время, что ли? А, ну, это, это, наверное, к нам 96-го. просто
0: мода пришла на эту прическу а, чуть попозже, ну, это да. совершенно логично, да. И вот я смотрю на этого Ноа Шнаппа, я вспоминаю, как мне было отвратительно сходиться с этой ерундосиной на голове, с этим вот перевернутым гнездом. И думаю, ну, господи, ребята, пожалуйста, ну не надо больше ему делать это. Я бы очень хотел сом.
1: посмотреть на твои детские фотографии О нет, я был слишком красив. Я сейчас смотрю на тебя, на твое окошко в зуме и пытаюсь это просто визуализировать. Андрей с Печевской горшком. Если кто-то не видел, как выглядит Андрей Марьянов, заходите в его инстаграм обязательно. Посмотрите, подпишитесь. Но не обязательно. И с горшком.
0: Да, с горшком не надо. Так, а... И тут дальше начинаются вопросики-проблемечки. Первое, это, конечно, то, что, опять же, э, я считаю Stranger Things э, очень странные дела сериалом, который в некотором роде даже не воскрешает, и а ревизирует вот те подростковые фильмы, на которых я все еще вырос. Это те же самые балбесы, там, где еще Джош Бролин был совсем молодой Джош Бролин. молодой Джош Бролин — это то же самое, что Марьянов с горшком. Это представить невозможно, но можно увидеть, в общем-то, да. И этому есть официальное подтверждение. А э, инопланетянина, опять же, тот же самый Спилберга, ну, на которого здесь и просто огромное количество в «Очень странных делах», это совершенно нормально. И я вот поймал себе на мысли, что, в общем-то, это сейчас единственный проект, который в общем и в целом позволяет нам посмотреть на юношей и на подрастающее поколение. То есть у нас сейчас уже такой момент, когда у нас дети начинают сниматься в кино, там, знаешь, или сразу «Шестое чувство», там я вижу мертвецов, это и ты такой, блин, мальчик, да тебе 9 лет, успокойся, какие мертвецы, ты иди там мороженое поешь. Или там вот пианино, опять же то же самое, знаешь, который по-моему ветв берет. Или у нас уже подростки начинают играть, опять же во взрослых тут же, в ту же секунду. Это в, в том числе вот можно камень в город бросить Марвелу и в первую очередь как человек Пауку, у-, у которого должна быть эта целевая аудитория, эти самые подростки, хай school, там уже завершающий уже переходящий в университет. И они все равно играют во взрослых. А, вот, а вот, этого, вот этих проектов, когда дети остаются детьми, когда подростки остаются подростками, ну их вообще практически не появляется такое ощущение. Опять же, даже вот мы с тобой в прошлом году, помнишь, смотрели эм, когда, эм, Пингвины моей мамы, да? Угу.
1: да. Ну, вот тоже Это же вроде всего. бы.
0: Да, вот тоже вроде бы про подростка должен быть сериал. А он на самом деле да. про очень сложные, про тяжелейшие темы. И вот здесь, э, вот ниша очень странных дел, она наверное, и не будет занята в дальнейшем. Есть такое ощущение, что вот этого ренессанса юношеского кино мы, может, дождемся попозже, когда появится уже вот моего возраста, наверное, ребята, которые начнут снимать кино и начнут рефлексировать по поводу своего детства и рефлексировать по поводу юности. Опять же, у нас был замах в «Оно» по Стивину Кингу, и это опять же те же самые года, и это Во многом э, такой парафраз друг друга, вот эти два проекта, очень странные дела. Опять же, Финн Вулфорд и там, и там играет. И у меня такое ощущение, что нам не хватает вот этого иногда безалаберного, иногда глуповатого кино, и эти глуповатеньких немного... Ну, так не же глуповатеньких, я в хорошем смысле глуп... Наивных сериалов, наивных проектов, которые дают вот это ощущение тебя, молодого. Может, даже ты не соотносишь себя с этими проблемами, не соотносишь себя с той эпохой, э, с воспоминаниями о 80-х. Я не помню 80-х. Мне, честно говоря, совершенно... Ну, вот эта эстетика, она далека от меня, потому что это не мое время, я не в него вырос. Но при этом я понимаю, что юношество, оно всегда остается примерно одинаковым. И вот из-за вот этого, вот этой соли юношества, очень странные дела всегда и брали всех. И вопрос даже, ну, понятное дело, что что 6 лет назад и Финн, и Милли Бобби Брауна, они были, ну, там, 12-летними ребятами, да, ну, по крайней мере, Милли было. И это уже там совсем такая еще middle school совсем. То есть мы не говорим сейчас прям про подростков, да. Ну вот эти вот переживания перехода от, от детства в отрочество и там в юность и уже вот в это вот взросление, в понимание жизни, понимание любви, друзей и всего прочего, ну нет этого сейчас. И этого за шесть лет так и не появилось. Может, и не прав? Антон, вот, вот поправь меня.
1: Я вот, пока ты говорил, у меня появилась такая мысль о том, что сложно на самом деле. Честно говоря, я вот себе не представляю, как вот сейчас прям вот взять и на голубом глазу сделать какое-то наивное кино, нацеленное на детей, просто потому что, ну, у нас есть большие корпорации, которым этим всем делом занимаются. То есть, как будто бы что-то свое, независимое создать крайне сложно. Никто в это все дело не рискует и не сунется. Поэтому что еще остается у нас? Делать независимое проекты, которые как бы про подростков, но их вроде как должны смотреть взрослые. Смотреть взрослым на какие-то наивные чаяния подростков, ну, может быть, один раз будет интересно. То есть, наверняка на том же Санденсе полно всего такого выходит, но это полуторачасовой какой-то фильм, там тот же «Восьмой класс» Боберна мы в принципе такой подростковый фильм конкретно вот про подростков, которые никуда ни на шаг не туда. То есть там как бы девочка, она и выступала в роли соавтора сценария, то есть как бы там все очень четенько, никаких супер взрослых тем. На все остальное взрослым зрителям, то есть, условно, там даже 16+, смотреть будет неинтересно, и как бы ставку на это делать сложно, да. А, очень странные дела, это вообще сам по себе такой проект-аномалия, потому что, ну, как мы знаем, там братья-даферы еще до того, как их забрали Netflix, они очень долго ходили с питчингом сценария по разным другим каналам, их везде отвергали, и Netflix им дал денег-то по принципу, ну, как бы, ладно, уже делайте, мы все равно вроде как там уже набрали каких-то флагманских больших проектов, у нас там карточный домик вовсю идет, оранжевый хит сезона и прочее, прочее, и, ну, окей, будете там со своим. продуктами, подростковой ерундой, где-то там на затворках может быть кому-то там алгоритмы подкинуть что-то, и окей, кто-то вас посмотрит. А в итоге вышел вот такой вот бомбезный хитяра. И да, по поводу какой-то ностальгии подростковой, понятное дело, что это все по большей части эксплуатируется в каком-то визуально-эстетическом ключе. Понятное дело, что там у авторов самих прошло детство в 80-х, поэтому что-то они помнят и что-то достоверно там как-то могут перенести. Но большая часть зрителей, она, да, вот как как ты говоришь, что этого не помнит, в этом не росло. И э, очень странные дела тоже, как по мне, у него вот получилось, знаешь, как будто бы из максимально чего-то вот пережеванного вторичного, в конце концов, вот за долгие годы такой вот тихой сапой стать чем-то в, в том числе и очень сильно оригинальным и уже соответствующим э, как бы нашему времени. То есть сначала это был просто как 80-м, а потом этот амаш восьмидесятых, он настолько как-то встроился в плотно в поп-культуру 2020-х, что 2020-е, 2010-е там представить без очень странных дел невозможно, да, и Вроде бы, и это получается, да, очень странный парафраз, когда э, в Оно, которым э, вроде как отчасти вдохновлялись тоже, в том числе очень странные дела, играют там дети из очень странных дел, и в которых делаются амажи на очень странные дела, так и здесь то же самое, как бы эпоха, которая вдохновлялась 80-ми, сама становится как бы уже... Неотделимо от 80-х. То есть, это, это, это очень сложно описать, но я думаю, что вы примерно поняли, что ч- 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 я тут хочу а- так сложно ну, сформулировать. Тут но
0: один маленький момент а- Мэт Даффер. 84-го года рождения. То есть у вас создательность пришла а, все-таки м-м. на
1: 90-е okay, примерно, значит, 91-й год. Значит, э, Окей, значит, э, мой так. факап э, фактически, да, он еще лучше подтверждает эту мысль. Что, так, он, Это же даже не факап, нас... наоборот. Да, ты, у ты нас и авторы тоже не э, да, росли Да, месте. да, да, это не yeah. факап,
0: это вот именно э, 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 это на, наоборот, и, э, э, может показаться, что да, человек рос в 80 но мы сейчас живем в, в, вот именно в то время, когда из эпохи целой можно сделать культ, хотя ты в ней даже никогда и не был. Ну, это, в общем-то, тоже старая тема м-м, «Полночь в Париже». Давай вспомним «Полночь в Париже», когда э-м, господи, не Амили Маризмо. Ну, вот я вспомнил теннисистку, которая уже давно не играет, которая сейчас директора Уимблдона, и не могу вспомнить э, Мишель Катияр, конечно же, которая осталась... Марион, в... так. Марион Катияр, спасибо огромное. Которая все-таки не вернулась в свое время и осталась в прошлом, Да. И сделала из этого времени некое воздушное волшебное пространство, именно в котором она и должна была родиться. И вот это, на самом деле, тоже в в некой роде, понятное дело, попытка оказаться там, где ты ни разу не был. Это вот, ну, я не знаю, Бутусов, песня про Америку. Вот, вот, вот что-то То вроде. То есть создать я свое какое-то да. создать идеальное 80-е. детство, которое, да.
1: которого у тебя Абсолютно никогда не верно. было, но ты очень хотел, да. чтобы оно было бы именно.
0: Абсолютно так. И вот в этом создании детства ты допускаешь совершенно детские ошибки, когда начинаешь писать сериал. А Перейдем к самому интересному. В чем же здесь самая большая проблема? Самая большая проблема в том, что очень странные дела, их слишком долго не было, все очень сильно соскучились. И почему-то все решили, что именно поэтому каждую из серий нужно делать полуторачасовой, а последние две серии делать на два часа. Каждая!
1: Я вот у тебя хотел спросить по этому поводу. Насколько вообще оправдан вот этот храмный траж? И как ты, как ты бы себе объяснил, почему вообще выбрали такую странную разбивку серий? Почему, за, зачем вот этот нужен перерыв вообще, в принципе, в месяц между основным сезоном и финальными сериями? Тупо, чтобы люди подписку не отключили? А, или или, да, или в этом есть какой
0: Во-первых, я думаю, я предполагаю, я даже, скорее всего, знаю, что стриминги тоже анализирует свои показатели, особенно у Netflix, сейчас очень большие проблемы, как мы знаем, и с акциями, и с подписками, им очень тяжело приходится сейчас, ну, в целом из-за всех происходящих событий, но это еще не с них началось, если ты обратишь внимание, то и HBO Max, и Disney+, они э, не каждый свой проект все-таки выкладывают для бинч-вотчинга, ну, не каждый проект выкладывают целиком, а дают все-таки ему продышаться. Я очень люблю это выражение его и в музыке, используя в сериалах, вот дать проекту продышаться, дать песне продышаться. То есть, если ты выкладываешь полностью сериал, то м- ты получаешь определенное количество хайпа, определенное количество упоминаний в соцсетях, но ты не добираешь э-м, органических зрителей. То есть, тебе все равно нужно, чтобы пошумело-пошумело-пошумело, продышалось и пришло еще. И здесь, мне кажется, да, перерыв почти в месяц между предварительным финалом и двумя финальными сериями это очень правильно и очень грамотно. Потому что мы забываем, что в этом то вся суть теряла. Ждать, 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 ждать и надеяться. Ждать и хотеть, дышать и смотреть Стира, великую белорусскую группу. А, поэтому я тут проблем не вижу, но проблема в тайминге действительно очень большая. Я прочитал интервью с дапферами, они сказали, что да, вот мы специально сделали такие длинные серии, чтобы показать, как все изменилось, мы хотели больше погрузить в атмосферу. О, это тут же не в тайминге дело. Композиция такая штука, которая может э, выразиться буквально в нескольких секундах, и мы знаем по прекрасным классическим примерам, ну, да хорошо. «Назад в будущее», если мы уже говорим про культовые фильмы, на которые в том числе опирались братья в «Назад в будущее», как ты помнишь, они начинаются с чего? Они начинаются с того, что нам показывают... Помнишь первую, самую первую сцену «Назад в будущее»? Самых первых. Да. Mm-hmm. Yeah. Что нам показывают? Часы Нам показывают часы, они такие, вот такие, вот такие. Дальше нам показывают Марти Макфлая, который включает гитару, и рубит по ней, разрушает все остальное, и улетает к себе в школу. Ребятушки, это есть классика, концепция. В общем, это классика от, от Роберта Зимекиса о том, что не надо тратить полтора часа на экспозицию. В этом нет никакой нужды. Мы мы примерно все еще в конце прошлого сезона поняли, где оказались главные герои. 11 была в семье у Вайнона Райдер вместе с Уиллом. Опять же, это горшочек тут, который. Все остальные выросли, разъехались, а Дэвид Харбор... Как бы, вроде, должен был умереть в конце прошлого сезона, но, естественно, ну как без Харбора теперь прожить? К тому же он так классно похудел, и об этом было отпущено несколько довольно замечательных шуток. Типа, а, ну как-то, да, что-то решил там, ты но, знаешь, после Колымы-то можно и подхудеть немножечко уже, извините меня за юмор. Вот. И в этом нет никакой художественной ценности совершенно. То есть мы все равно оказываемся в ситуации знаешь какого, вот второго сезона «Очень странных дел», сейчас объясню. Во втором сезоне «Очень странных дел» Дафферы опять попытались, во-первых, поиграть в какую-то лирику, и в, ввели сестру «Одиннадцать», совершенно неожиданно, и потом пропавшую, естественно, потому что она вообще никто ничего не забыл, это ее играли Лини Берлс, не помню, как ее звали. А, и в третьем сезоне, вот, которая почему-то очень, очень часто многие ругали, мне показалось, что они обратно вернулись в правильную конву, в правильную кавну повествования юношеского фильма. То есть этот экшен, 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 бесконечный экшен, дайте экшен, дайте переключения героев. Пускай они бегают, пускай они кричат в камеру. А особенно пускай кричит в камеру Дастин. Дастин всегда должен кричать в камеру, он или кричит, или плачет, или смеется. великолепно, мальчишка, он просто гейт и моторацию. Это бусечка, это, ну, это находка вообще всего Голливуда, всей, всей культуры мировой, обожаю его. И вот здесь вот я опять замечаю, что как только они начинают играть в драму, и это продолжается, блин, первых пять серий ну это скукота, это вот знаешь, это как взрослые пришли в песочницу и давай там настраивать свои порядки, а ты вот так играй, а, а ты вот эту машинку возьми, вот с этой лопаткой поиграй. И ты не понимаешь, да блин, ребят, да отпустите его в да ну пожалуйста, уберите взрослых с игровой площадки, они здесь лишние. И это опять повторяется, когда вот появляются две последние серии, которые прям огромным шрифтом на весь экран написано братьями «Даффер», и, опять, и вот начинается приключение, и все, я тебе пишу, Антон, все, надо срочно обсуждать. Потому что вот они находят этот ритм, находят эту интонацию, и после двух последних серий ты, ты опять ждешь пятого сезона. Ну что, что что ты будешь делать? То есть, ну не надо было этого всего. Можно было и сократить, можно было и уплотнить сюжет. — можно было и ввести там персонажа Эдуарда Франка, который Аргайло играл с твоего травкой бесконечной, пиццей э, с э, ананасами, которую почему-то никто не любит. Я так не могу понять, почему я за тебя Аргайл полностью. Вот. А все остальное, все остальное решается за счет э, хорошего сценария хорошей истории. А с историей здесь тоже проблема, дорогой мой человек. Вот спроси, давай, задай мне вопрос. Как бы, как бы ты знаешь, о чем я тебе отвечу, а я тебе отвечу.
1: Вообще, я э, часто слышал такую претензию по поводу нового сезона «Странных дел», о том, что это какой-то сезон, где слишком много говорят и слишком мало показывают. Да. То есть как будто да. часто есть такие сцены, где вроде как персонажи становятся в круг и тебе рекапят предыдущие события и рассказывают вообще, что происходит. Э, это правда или... А, давай, разрушай миф. Или... Да, дело в
0: диалогах в том числе. Особенно это проявляется вот в последней серии, или в предпоследней, они в одну, в общем, сплетены, это совершенно не важно, когда Майк и Уилл начинают говорить вот о как бы серьезных взрослых вещах, мол, ты боишься, что 11 потеряет, что а ты потеряешь, а он как нет, я думаю, что 11, это я нашел в ней, и ты... И ты сидишь, блин, ребята, ну вот этого вот диалога диалог, которого не может быть в жизни, его нет, он, он никакой, и мы уже не говорим о том, что Уилла там все уже поняли, что это, это еще одна линия любви, любви Уилла к Майку, которая, естественно, не будет никогда осуществлена в жизни, и вот эти, эти диалоги, они пустые. Они, они ни к чему не ведут, они говорят о вещах, которые ну, ты и так уже подсознательно понимаешь, там все, все получается выстраивать на взглядах, когда Уилл смотрит на Майка, все становится понятно, и это классно, это здорово. Опять же, ну, за взгляды здесь в первую очередь отвечает Майя Хоук дочь Итана и Умы Турман. И персонаж, который, как мне кажется, просто вот слили здесь, потому что в третьем сезоне она была вот этой вот драматической фигурой, которая сделала камин вот именно в тот момент, вот в тот пиковый момент, когда ты уже думал, что ну вот, ну вот, ну вот, ну вот. И ты увидел, как как Робин, Майя Хоу, как она смотрит, как она разговаривает, как она по-другому двигает, как у нее другая пластика включается. Вот, знаешь, вот, вот я видел переключатель, вот именно как актерский переключатель, было очень классно, что ты смотришь на нее, ты, ты, вроде, ты вроде бы что-то там подозреваешь, но она так красиво переключилась в тот момент, она стала, знаешь, более взрослой же, она женщиной стала, вот прям вот глазами засверкала. Я обожаю, как только она играла в третьем сезоне, но в четвертом из нее сделали вот эту хохотушку-побегушку. Зачем? К чему? Ей дали драматическую линию, но эту драматическую линию не дали довести до конца. Она влюбилась в девочку, а у этой девочки был парень. И она ходила все, там, знаешь, ну, ну вроде да, вроде нет. И и из-за этого получился скорее комедийный момент. Хотя в прошлый раз это был момент драматический. Не надо так делать, ребята, пожалуйста, больше не делайте так. И еще... э Самое важное, что у братьев Дафер Это к вопросу еще, это все еще к вопросу о лишних разговорах. У братьев Даффер удивительным образом, при всей вот этой вот болотистости и рыхлости, получается создавать своим персонажам исключительные моменты. Давай вот поговорим так. М-м, Уолтер Уайт, да, Breaking Bad. Вообще, в целом, Breaking Bad — это серия, когда э, Густаво Фринг... Э, выходит с обгоревшим лицом после взрыва. «Доктор Хаус – это момент, когда он понимает, что его ночь с Кади была его выдумкой. То есть это, знаешь, вот знаковые, столповые моменты персонажа в целом, после которого ты влюбляешься в него. И то же самое они вот в этом сезоне сделали с Эдди Мансоном, ребятушки. Джозеф Куин его играет, которого называют копией Роберта Дауни-младшего. Это мой любимый персонаж, Антон. Я нашел любимого персонажа. Что, он, что они с ним сотворили? Как можно было, извините, убить Эдди Мансона? Что, что вы делаете, ребят? Он в изнанке, когда вокруг него кружились вот эти вот темные силы в красной молнии, он играл на гитаре мастеров папец металлики и задавал соло. Антон, ради таких... Это момент, который может карьеру сделать. И вот этими, вот этими моментиками они вот утыкают, утыкают, утыкают каждого персонажа. Э, вот, во, вот, вот именно тогда, когда этого уже не ждешь. Думаешь, ну все, ну опять еще Нет. И они все равно уже к четвертому сезону достают братья даферы, эти моменты, от которых ну, у тебя просто все внутри закипает. Это, это одно из лучших соло вообще в жизни, которое я видел после фильма «Перекрестки», которому уже 200-300 лет. Эдди Мансон э, сделал здесь вообще весь проект. И когда мы говорим, много ли здесь разговоров, мало ли здесь разговоров, так вот, сериал-то не про разговоры. И то, о чем я говорил, что вот поймать вот это настроение юношеского, совершенно доброго, ироничного, немного придурковатого балбесного фильма у них получилось. Но они опять начинают играться вот с этими вот серьезными темами, которых здесь вообще не нужно. Они здесь и так на поверхности. И никто не ждет от войны райдер, представление на Оскар, там, на Эми, на что угодно. Нет, мы же все-таки здесь ради ощущения юности. Самого главного. И это получается ловить в определенные моменты. Но когда мы начинаем играть во взрослых, у нас начинается скука. И вот эти вот, понимаешь, вот пять серий, которые были, ну да, там была Кейт Буш, Сколько, сколько ты уже видел мемов с Кейтбурж,
1: Слушай, мемов я видел примерно столько же, сколько она заработала долларов на роялти, <свят> которые ей привалили с тех пор, как песни Стоу попала в чарты, потому что я что-то вчера читал новость, что ей вроде как отсыпали еще 2,5 миллиона долларов, что на самом деле, ну, с одной стороны круто, с другой стороны, опять у нас тут классическая рубрика «Зумеры узнают мир». Опять же, вот то, что да, ты да. про Майю Хоук говорил, я буквально вчера вечером зашел в Твиттер и там прочитал, что... А вы знали, что Майя Хоук, который играет в «Очень странных делах», это дочка Умы Турман а, и Итана Хоука? А, такой, ну да, приехали. А песня «Run up the hill» — это тоже я вот говорил о том, что это, ну, наверное, самая такая каноничная песня, которая должна играть в самых драматичных моментах сериалов. Я, поскольку ребенок нулевых, я ее помню по, во-первых, дневниках вампира, а потом по сериалу «Хранилище 13». Если кто-то его смотрел, я думаю, что вы точно не забудете никогда в жизни момент в финале третьего сезона, когда взрывается хранилище, и когда э, Арти достает часы, и мы все понимаем, что сейчас чего-то будет, какой-то откат во времени назад, и там как раз таки играет Running Up The Hill в исполнении Placebo, которую Кейт Буш сама признавала лучше, чем оригинал. Так что вот такие вот делички. Ну, да, песня везде, песня просто заполонила ТикТок, песня во всех трендах, во всех брендах, во всех чартах. Э, В общем, я не понимаю, что происходит, насколько там это все действительно оправдано, или это просто какой-то вот выстрел, который снова попал случайно в цель.
0: Насколько там это оправдано? Да настолько, насколько это может быть оправдано, Антон Олегович. Понимаешь, ну была бы там другая песня, мы бы не говорили про Кейт Буш, да, с другой стороны. Но попали бы в другой песни. Это такие моменты, знаешь, вот они вот вот, вот... вот возник и возник. Вот если мы там Тарантино берем, у которого на... Ну, любой фильм, в общем-то, на музыке построен, там, да, там вот ты понимаешь, что автор прям вот думал-думал-думал-думал, mm-hmm. выбирал-выбирал. А здесь просто а здесь, взяли а... хит и все. Да даже, вот, вот не хит, это может быть даже и лучше. Они взяли то, что им самим нравится. И ранее ну блин, ну это же легендарная. Но это песня, песня про о- аукцию и да про все нас, ну, про все нас, я не знаю, да, это не важно про что. Вот просто ранее up просто я буду свободный, понимаешь? Ну, вот не важно, от чего ты будешь вот просто буду свободный. Пускай, вот он, пускай она об этом будет. И вот эта песня, судя по всему, кому-то из «Братьев Даффер» тоже очень сильно понравилась, и она, он прошел там с ней всю жизнь, и вот он ее именно в этот момент поставил, в тот момент, когда великолепная и замечательная Сэдди Син, которая играет Макс, убегает от Векны. Ну... Но... Мне, как человеку, у которого, с этой, у которого с этой песней ничего не связано, личного, персонального, она, знаешь, прошла как вот песня и песня. Но тут выяснилось, что это Кейт Буш, и что это Ранен Абзет Хилл, что это Великий Хит. И что, ну, знаешь, оно как-то само по себе подхватилось. Но я на это даже внимания не обратил. Ну, песня и песня. То, к тому же мне уже скучно стало там, в тот момент, когда Макс от Векну убегал. Но, с другой стороны, кстати, к слову про Векну, Uh, у нас наконец-то появился классный, классный антагонист. Векна очень Что страшный. Такое? Страшный. Векна это... Так, как бы тебе объяснить? Короче, Векна это один из персонажей Dungeons Dragons. А-а-а. Той самой uh-huh. игры, по которой, собственно, и создан этот самый проект. Uh, это... Вот сейчас у спойлера, мейджор спойлер, ребят, если вдруг не слышали, промотайте чуть вперед. Антон, тебе уже как бы, что уже поделаешь? Ты уже и так подписался на подкаст. (laughs) Кстати, подписывайтесь. Векна — это еще один из пациентов папы, того самого, которого играет Мэтью Модайн, который, кстати, еще у Кубрика играл, если вы забыли, который попытался убежать от папы за счет 11. Вместе, Вместе с 11 он хотел убежать, при этом убив всех остальных детей. Но «Одиннадцать» его отправило в ту самую знанку и там вот он превратился в страшного-страшного монстра, который решил эту знанку перенести в наш мир. Ты вот понял, как человек, который... Виртуозный просто спойлер, я ничего не понял. Супер.
1: Папа — это с молодым папой? Вот.
0: Да, естественно, молодого папу тоже смотрите, только второй сезон не надо, первый самый классный, второй так себе. А Джейми Кэмпбелл играет этого самого Векну или первого То есть там еще и или битера
1: я думал это CGI. Да,
0: именно так. Там очень замечательно, великолепно грим. Он действительно очень страшный, очень продуманный, очень прям сочный. Но при этом не отталкивающий грим. Это очень важно. Ты знаешь, что бывает страшно, бывает страшный грим, а бывает страшный отталкивающий. Здесь он страшно. Здесь вот можно продолжать смотреть на монстра и действительно ужасающего монстра, на него можно продолжать смотреть какое-то время вот в лицо. И ничего страшного с тобой не будет. Ну только если он там не начнет над тобой некоторые эти самые произ- производить. Ну вот Джейми Кэмпбелл, я Думаю, что если ты не вспомнишь, то и не вспомнишь, то это вот его назвали «Человек-спойлер». То есть, когда появился Джейми Кэмпбелл в кадре, я там уже увидел то ли фитр, и, то ли где, что «А, ну это значит злодей будет». Ну понятно. Как, в общем-то, потом и вышло. В трех сезонах «Очень странных дел» не было, по сути, антагониста. А в четвертом они ввели антагониста, который, по сути, отвечал за все странные события первых трех сезонов. И вот это оказалось векно, оказался векно, потому что это все-таки мужчина. Ну, давайте будем говорить, что это амбиморфный там, персонаж. Конечно, в И он вот, Мариарти очень странное дело. Идеальное описание. Вот это получился Векна. У него есть мотивация, у него есть предыстория, у него есть суперсилы, у него есть пугающая аура. И знаешь, вот с чем сравнили, я думаю, что это совершенно правильное сравнение, с Фредди Крюгером. Потому что Векна являлся в некотором подсознании детей, считая во сне. Он тоже был страшный, ему только не хватало какого-нибудь гнилого юморца, знаешь, чтобы совсем превратиться во Фредди Крюгера. И в общем-то, да. И он, и он тоже был настолько же пугающим. Нам, опять показали а, несколько действительно ужасающих моментов. Это очень важно, потому что, ну, надо не забывать, что фильм-то про подростков, и вроде бы для подростков, но он для взрослых. И вот эти вот там, ну вот, те, кто смотрел, поймут, когда Векна начинает свои вот эти вот колдунства, когда он призывает уже душу э, ребенка к себе в изнанку, у него ломается, отвр- мир, отвратительно ломаются кости там, э, закатываются глаза, Ой, действительно очень страшно, очень страшные дела тут получились. Ну, в конечном итоге и в самой кульминации ты понял, что а, очень странно дело вообще есть такая привычка убивать любимых персонажей. Там в третьем сезоне Сэма из а, этого самого, из «Властелина колец» убили, не помню, как зовут его актера. Ну, и вообще там поубивали кучу персонажей, которые, в общем-то, могли бы и выжить. Это касается, в общем-то, и Эдди Мансона, и Монгомери, э, Дейкро Монгомери, который Билли играл в прошлом сезоне. Это как раз был брат Макс, или Максин. И, и ты тоже начинаешь думать, ну вот все время возвращаясь к одному и тому же. Вот, вот это вот сериал, вы реально снимали как будто подростки. И вот это и хорошо одновременно, и плохо. И именно поэтому его и ругать невозможно, и похвалить до конца нельзя. Но вот он есть такой, есть. Ну вот зачем ты убиваешь Эдди? Вот зачем? Это же лучший персонаж сериала вообще там. Это 11 рядом не стояла. Да у него глаз, Да я в его глаза... Я купаюсь в его возгляде. Я не могу... Ну вот, его... Почему его с давним младшим сравнивают? Да, у него харизма похожа на Даунием-младшего, но те вещи, которые он отыгрывает столько доброты в глазах человека я давно не видел. А тем более доброты в глазах персонажа, у которого огромная вот эта драматическая структура есть, и которая в конце борется со своими страхами, который превозмогает себя, который становится вот этим вот next степом следующим шагом развития своего персонажа. Вы берете его убиваете, при том, что четыре сезона вы вот, тащите одних и тех же персонажей вот в одной плоскости.
1: Они не меняются совершенно. Uh-huh. Я, кстати, тоже так вот так, очень так, часто как... попадались мне на глаза какие-то претензии о том, что это сериал к четвертому сезону о людях, которые давно уже проработали все свои травмы и все свои препятствия в отношениях yeah. друг с другом, и они yeah. просто... э, сидят и друг друга поддерживают и говорят, как все будет хорошо.
0: Да, и это именно так, понимаешь? Вот эти все... Я тоже в последнее время смотрю уже психологические моменты в сериалах. У меня проблемы с мамой, проблемы с отцом. Это примерно то же самое сейчас у меня стоит на одной полочке с ностальгией по 80-м. Мне кажется, это уже вот момент ностальгических фильмов, он уже отмер совершенно. Уже нет, ну, нет сил смотреть ностальгические фильмы, их слишком много. И... Слишком много стало уже проектов, где у меня проблемы с отцом, знаешь. И которые при этом, кроме этого, ничего и не дают-то.
1: Но у нас ничего фильм, не фильм, например, «Все везде и сразу», где, в принципе, тоже по... Про... Ну, так
0: он же не об этом, да. он же обо всем <смех> он, <смех> он, <смех> он <смех> и везде и сразу, и сразу да. да, он и об этом, и не <смех> об этом. ну я к тому, что видишь, вот это можно вот сделать даже, даже вот это
1: можно сделать Конечно.
0: Прям Да, супер-пруч. да, 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 это вот кинтэссенция и почему мы говорим, что если вы делаете юношеский, подростковый фильм и проект то делать его вот именно подростковым за счет приключений за счет Индианы Джонса, а не молчание и ягнят, Антон там был омаш на молчание и ягнят ну какое он отношение имеет вообще к подростковому кино? <laughs> И в сухом остатке, понимаешь, я Но в, в, в людейшем восторге. А, я его ребенком смотрел, ну, тим, поэтому тим вырос. <laughs> <laughs> я, я в дичайшем, вот сейчас просто по персоналию, я в дичайшем восторге от Сэди Синк. От этой рыжей девочки, которая играла Макс. А, очень много читал про то, чего ждут вообще в Америке. от четвертого сезона «Очень странно дело». Одним, одной из просьб было как раз дать больше времени Максу. Максин, Дать больше времени Максу. Потому что у меня такое ощущение, что вот этот 20-летний еще ребенок, это вот новая Джессика Честейн. У нее есть все. Она великолепно отыгрывает комедию, она отыгрывает драму, она отыгрывает пустые моменты, проходные моменты. Ну, вот ты смотришь на ее живое лицо, и ты понимаешь, что вот этот человек может сыграть все, что угодно вообще. То есть, если она не станет вот следующей я не знаю, Ани Тейлор Джой, это кто еще станет Ани Тейлор Джой следующий. Но я все-таки за Джессику честно, чест- потому что ну, они две рыжие, тут ну, не сравнивать ни разу. София Лилис. Я делаю ставку. Ну, вот я говорю по свежим впечатлениям. Я в восторге от ее игры в целом. Ну, с другой стороны, ей уже не 12, ей не 15, ей 20 лет. В 20 лет актер уже такой, ну, не то чтобы сформировавшийся профессионал, но человек, который уже понимает, что он может. И вот здесь видно, что она может еще больше. И она видит, что может еще больше. А ей приходится играть в школьницу. Дальше у нас, конечно, идет Джозеф Куин, это Эдди Мансон. Это открытие всего вообще. Это открытие каждой моей чакры. Я наконец-то увидел вот это светлое пятно светлого человечка, который может вот просто за счет своей харизмы и за счет своей притягательности держать на себе кадр. Антон, это, вот так, это так редко случается. Я, я в восторге от него. Просто в восторге от того, как он играл, от того, насколько он открыто все это играл насколько это было органично все понимаешь это не то что там вот я бегаю изображая какого-то там хипая из 80-х с длинными волосами играю металлику нет это было как будто вот его взяли оттуда и принесли положили вот нати смотрите любить и А вот со всеми остальными там уже, конечно, начинаются вопросы, потому что, ну, Дэвиду Харбору уже тесновато в этом всем. Потому что э, Дэвида Харбора, по большому счету, открыл, ну, может быть, переоткрыл для кого-то, кто следил за его карьерой э, карьерой раньше, как раз-таки сериал «Очень странные дела». И Харбор из вот этого тюфика и и увольня в глазах как бы любого кастинга агента превратился вообще в какого-то эталона мужчинскости знаешь, вот это вот мужественного батю. мужика. Да. Батю, вот этого, батю того самого настоящего. И здесь, когда он еще в форму пришел, о, Антон, что там начинается? Господи, мое гетеросексуальное сердце просто ну вырывалось из груди. я и, и вот здесь, и ты понимаешь, что вот здесь ему уже тесно. Если та же самая Вайнона Райдер, она уже давным-давно отыграна актриса, к огромному сожалению. У нее столько было ролей в 90 х в начале 2000-х, но потом вот у нее и по жизни там ну такое, знаешь, пошло. Ну, ну я, кстати, настолько старый, что райдер. я
1: начинал в свое время смотреть «Очень странные дела», потому что меня зацепила «Война на райдер» в касте. «Война на райдер». <свят> 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 да, 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 да. Она здесь, и она здесь как бы вот на своем
0: месте. Она это не доигрывает, она не переигрывает. Она вот именно вот, вот, вот она была вот прям ко двору. А «Харбора» уже тесно. То же самое, что вот если мы открываем Джозефа Куина и Сэдди Синг здесь, то мы закрываем Мили Бобби Браун, потому что она как-то уже здесь смотрится совершенно какой-то, вот, ну, не от мира этого, по крайней мере. Хотя у меня к ней вопросов тоже нет. Она продолжает играть свою роль это ее роль, она замечательно смотрится. Я, я желаю ей большого будущего. Но у нас тут Финн Волфхард появляется, который вообще уже не может играть здесь. Ну, не может он здесь играть. Ему уже, там, уже 30 лет, у него уже двое детей, уже ипотека. Понимаешь, ну сколько уже может играть школьника? Ну, сколько может? И ты это видишь, это видно, это заметно, к огромному сожалению. Но э, ничего не поделаешь, надо доиграть эту роль. Уже там один сезон остался, ничего страшного. И вот, э, ну, и, ну и Антон, ну и самый мемный момент э, вообще всего сериала, когда Нэнси убегает от Векны, выдергивает доски из двери там. Давай там быстрее, Векна подходит. надо сейчас, сейчас, последняя доска осталась. А дверь в другую сторону открывается, она открывает и заходит. Ну ну ребят, ну... Я не знаю, это косяк или это, это, это специальный гэк, или это недосмотр, или просто вариантов других не было. Ну, можно было все что угодно, притом за ручку дергалась, дергай, за ручку, дерга, Я нет, послай, пошел, все, блин. А здесь она, блин, она достает, она достает доски, которые не мешают ей пройти через дверь. Ну зачем? Ну, блин. И вот на этом все, понимаешь, и вот на этом все построены очень странные дела. Это вот как, короткое вид гениальный гениальные моменты, восхитительные актеры, шикарная атмосфера, и, и вот эта дурота, знаешь, которая происходит. То есть, ну, вот это вот, и в этом как раз вот этот дух этого юношеского, блин, действия, что, что ты смотришь на них, думаешь, господи, да, открой ты эту дверь, а он в обход идет. А ты потом думаешь, да, блин, так я что же, я же тоже так все время, как дебил, вот, в, обход, в обходы ходил, хотя можно было напрямую пройти. И в этом, может быть, и вся суть, и, может быть, вот этим он нацепляет. Вот этой непосредственностью вот дурацковатостью, вот этими ошибками, вот этими вот непонятками. То есть, ну, а какое место занял вообще сериал ⁇ «Очень странные дела вот ⁇ в нашем мире, как ты думаешь? На нем же не выросли, наверное. Ну, слушай, кто-то ну, уже да сказать, что мы на нем слушай,
1: выросли. Ты, если, например, представить, что кто-то начал смотреть «Очень странные дела», когда ему было 10, да, допустим, вот, пример 12, да, ну, как вот, будучи ровесником главных героев, то сейчас ему получается сколько? Он сейчас уже, наверное, сдал ЦТ и успешно поступает где-то в какой-нибудь Минский лингвистический университет. Так что, ну, почему бы и нет? Можно сказать, что кто-то на этом вырос. Да, ну, вот все правильно. В принципе, мне кажется, все сериалы, которые западают больше всего в сердце, и которые мы с теплотой вспоминаем, они именно такие, они несовершенные, это не какое-то супер-мега-произведение кинематографического искусства, ты вспомни какие-нибудь, э, чем мы вообще смотрели в детстве, Вот если отбросить вот эту вот категорию такой классики, там, от больших авторов, которые там вспоминают. Кровавый да? спорт. Мы mm. смотрели mm. всякую Чего чушь, кажется? и обожали это, и до сих пор обожаем, а если пересматриваем, то кринжуем, и такие, о, господи, что это вообще было? Я думаю, что, возможно, те, кто вот все, э, так, все как так. раз-таки, э, как я вот уже сказал, что вырос на очень странных делах. Может быть, лет через 20-30 пересмотрят, и такие елки-палки, что происходит? Почему она открывает дверь и туда? Ну так оно и сейчас так смотришь, да, но может быть восприятие
0: восприятии это именно другое было, но я в 11 лет смотрел и читал Гарри Поттера, понимаешь, то есть я рос с Гарри Поттером, а люди растут с теперь, ну вот растите теперь с этим, ребятушки мои, но в любом случае, очень странные дела, как были, так и остаются явлением, явлением всеобщего, если даже не обожания, если даже не ненависти, то объектом всеобщего внимания, Ради чего создаются сериалы, фильмы, музыка, вообще искусство? Ради внимания. И очень странным делам этого внимания при всех их недостатках удается добиться. Чего еще нужно желать от проекта? Да ничего, все, смиритесь с этим. У нас была вот «Игра в кальмара» — мировое внимание. И это веха в в сериальной индустрии, абсолютная веха. То же самое и, но ну, они пока не показали себя на долгой дистанции. А вот у очень странных дел получается мать вашу даже с трехлетними перерывами удерживать внимание аудитории и оставаться предметом споров. Это удивительный проект. При всех его косяках, при, при всех его досках, вбитых в дверь не с той стороны ребятушки. И не смотреть его можно, но и смотреть его нужно. Поэтому, Антон Олегович, если там вдруг зацепишь хотя бы две последние серии, хотя бы момент посмотри, скейт-буш, я прошу тебя, Осознаю в, в чем-то. Я надеюсь, бизнес. что он мне просто в, в остальном попадется. Ну, или так, да. В остальном, Антон, я благодарю тебя просто по-человечески, что ты выслушал меня, потому что я же тебе все это рассказывал, только тебе, родной, дорогой ты мой человек. Слушай, смотрел. у нас на
1: самом деле нет никакого подкаста, все это время, я тебе готов сейчас признаться, я два года ничего это никуда не выкладывал. Ты просто приходишь, и я слушаю, как твой психотерапевт твои монологи просили. Нет, на самом деле... Слушай, под... это, кстати,
0: да. это могло быть, это может быть интересным началом хорошего сериала. Нет, на самом деле,
1: к счастью или к сожалению, наш подкаст все-таки существует, и мы тоже его делаем, естественно, ради внимания. Мы вот такие вот, значит, attention horror, которые хотим постоянно ваших лайков, подписок и, естественно, отзывов, поэтому еще раз Мы просим вас э, это все проделать, все эти манипуляции, также рассказать о нашем подкасте, вашим друзьям, родителям, знакомым, кому угодно. Просто подходите к прохожему на улицу, такой, смотрел очень странные дела, да, а подкаст прослушал, вот тебе, короче, смотри, подписочка, ссылочка, все дела. Мы есть вообще абсолютно на всех возможных подкаст-платформах, где можно слушать подкасты. Это CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ну и, конечно, нас можно найти на онлайнере. Мы выходим по пятницам примерно в 18.00-19.00 каждую неделю. Каждую неделю никаких перерывов на три года. Ни в коем случае никогда такого не случится. Даже если кто-то в отпуске, мы записываем все заранее. Вот, такие дела... Как всегда, все тайтлы, которые мы упоминали В этом выпуске и во всех предыдущих Они есть в описании выпуска Все, всем пока С вами были Андрей Марианов, Антон
0: Коляга Подкаст Прослушка, пока